0: Rittenheimer, nein, wir hören dich natürlich nicht. Nein, wir hören dich nicht. Rittenhuber, wir hören dich nicht. Aber ohne Rittenheimer können wir ja nicht anfangen hier. Nee, das geht einfach nicht. Wir müssen so lange warten, bis der Rittenheimer jetzt endlich mal
1: eine
2: Ist's Stelle jetzt? gefunden
0: hat. Ja, da ist er. Schön.
2: Ja, da ist er. Na also, na also. geht doch. Also ich wünsche uns viel Erfolg bei meiner Internetverbindung.
0: Wir drücken alle die Daumen und jetzt geht's los. Der Golf-Podcast mit Jens Zielinski, Florian Fritsch und Bernd Rittermann. Hallo, herzlich willkommen. Hier ist eine neue Folge Tea Time, der Golf-Podcast. Es ist Montagabend, Montag der 13., 20.06 Uhr und 3 Sekunden. Der Abend vor dem Valentinstag, auf den wir uns alle seit Monaten vorbereiten. Es ist spannend. Um Gottes Willen. Nein, so, so romantisch wollen wir es heute Abend gar nicht loslegen lassen. Hallo Florian Fritsch, der sitzt zu Hause. Hallo Bernd Rittenheimer, Rittenhammer. Du bist, oh Gott, wo bist du denn?
2: Ich bin in Thüringen. In
0: Thüringen. In Das macht doch nichts.
2: Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. Ja. Ich, äh, ich bin bei dem ersten Seminar der Golflehrerausbildung. Oh Gott. Und? Und? Ich dachte mir, ich mache die jetzt doch mal so, weil das ist ja vom Zeitaufwand Verhältnismäßig überschaubar, drei Seminarwochen pro Jahr und das ist jetzt die erste und ich bin in Bad Blankenburg in der Sporthochschule und oh Gott. Äh, ja, mal schauen, wie meine Internetverbindung so hält. Also ich sag jetzt schon mal ähm, Hallo an alle und Tschüss an alle, weil wer weiß, ob ich das Ende erleben kann.
0: Und wie fühlt es sich an? Sporthochschule, erste Seminarwoche?
2: Ja, komisch. Also... Es fühlt sich schon komisch an. Ich meine, Sportschule, das, dieses, so das, das Flair einer Sporthochschule kenne ich, weil ich in Oberhaching äh, die Jahre immer wieder war, bei München, weil da ist auch so, eine, so ein Trainingsraum, wo ich auch in so einem eigenen Training indoor im Winter oft war.
0: Also teilt man sich da auch zu fünf so ein Zimmer oder wie ist das dann?
2: Nee, ich bin alleine im Zimmer. Ich habe es mir auch so. gegönnt, okay. ein Einzelzimmer zu haben. Und okay, fairerweise ist es auch, letzte Nacht war die erste Nacht in zwei Monaten die ich äh, durchgeschlafen habe. Also alle, die so ein bisschen verfolgt haben, was von mir passiert, wissen, was ich meine. Mit zwei kleinen Babys im Bett schläft sich normal nicht so gut und hier ist niemand außer mir im Raum, das ist total geil.
0: Also ist es ist die absolute <lacht> Erholung, um es mal ehrlich zu sagen. Ja.
2: Es, es ist wirklich Natürlich ist wir kriegen hier schon viel Theorie Input. Heute war heute ging es viel um also es war Tag 2 erst gewesen, es ging so um das vieles Thema Sportwissenschaft, Biomechanik. Ähm, aber alles in allem im Vergleich zu dem, was ich zu Hause zu, zu tun habe, ist es schon absolut absolute Erholung hier.
0: Okay. Na, pass mal auf, wenn wir gerade schon bei Biomechanik und zu so komplizierteren Fachbegriffen sind, da habe ich dann gleich mal hier die erste Frage aus unserem Instagram-Kanal von unserem Tea time hörer Alex. Der will nämlich mal Folgendes erklärt haben. Und da, Freunde, bin ich garantiert raus. Er hat eine Technikfrage und zwar zum Lag. Fangen wir mal vorne an für alle, die es nicht wissen, was ist das sogenannte Lag. Naja, also
1: der Schläger ist ja am Ende nichts anderes als ein Pendel oder kann man so als Pendel sehen, ja? ja. So, und wenn die Hände sich nach vorne bewegen und der Schlägerkopf quasi dem da, da hinterhergezogen wird, ja, dann ist dieser, dieser, dieser Schlä oder dann ist dieser Winkel, der dann in den Handgelenken drin ist, eigentlich der Lag. So, und das, das ist kann auf Lag. unterschiedlichen Ebenen passieren.
2: Ich erkläre es nochmal einfacher. Danke. Wenn, wenn sich im Abschwung der Winkel zwischen linken Unterarm und Schläger und Schaft nee, Ich überlege gerade, wie ich es wie richtig beschreibe, damit es Leute verstehen. Also wenn der, mhm. wenn der Schaft im Abschwung sich quasi in Richtung Unterarm bewegt, linker Unterarm. Ja. Das könnte man als lag bezeichnen.
0: Na gut. Würdest du verstehen,
2: ich was du da gemeint, gemeint ist, Zille oder nicht?
0: Es ist mir völlig egal. Ich lese die Frage von Alex jetzt vor. Ich mache es gleich am Anfang, dann haben wir sie nämlich weg. Also, es kursieren viele verschiedene Videos und Artikel darüber, was man falsch macht, wenn man den lag zu früh aufhebt und verschiedene Techniken der, die das Lag zu verbessern erlernen. Von Handgelenke beim Ausholen nicht winkeln und erst beim Abschwung winkeln bis hin. Wenn die Körperwinkel stimmen, kommt das von alleine. Aber was stimmt davon? Und wie kann man trainieren, vom zu frühen Entwinkeln der Handgelenke zum späten Entwinkeln zu kommen? Und das ohne dabei ein Jetzt kommt nochmal so ein Begriff. Oder hat er sich vertippt? Ich kenne das Wort nicht. Dorsales Handgelenk zu bekommen? Ja, Leute. Bis jetzt habe ich gedacht, wir können mit unseren Hörern ganz normal umgehen. Aber jetzt an der Stelle muss ich noch irgendwo ein Studium belegen, glaube ich. Wisst ihr, was Alex wissen will? Ich nicht. Ja. Also
1: jetzt müssen wir erstmal klären, was, was dorsal ist, damit hier Zille mitkommt. Dorsal ist, wenn sich der linke, vor allem hier hebt er wahrscheinlich auf den, äh, aufs, aufs linke Handgelenk ab, für die Rechtshänder. Ja, wollte ich, ähm, hatte ich auch im
0: Verdacht, ja. Linkes Handgelenk. Also es ne? ist,
1: ist ja. ja am Ende egal. Auf jeden Fall, wenn ich die, die, die Arme <lacht> vor mir ausstrecke und den, ja. äh, die beiden Handrücken in Richtung Ober- oder Unterarme bewege. Mhm. Nach oben Winkel, ne? Ja. So. Das ist quasi dorsal, Richtung Handrücken. So, und ähm, was passiert ist, dass anatomisch, wenn wir Richtung großen winkeln im Abschwung, also diesen berühmten hm. Leg hm. herstellen, ja. dann ähm, können wir am meisten in Richtung Daumen winkeln, wenn sich das Handgelenk gleichzeitig in Richtung Handrücken beugt. Yeah. Ja. So, das hat meistens den Effekt, dass dadurch der Schläger ein bisschen steil wird und die Kelle sich öffnet. Deswegen hm. sieht man vor allem, dass, wenn Leute versuchen, diesen Lag herzustellen, dass irgendjemand 70 Meter rechts vom Fairway ähm, ist, in der Regel dann gefährdet, weil halt einfach diese Kelle endlos offen einfach ankommt. Ähm, jetzt stellt sich aber natürlich die Frage, was ist richtig, was ist falsch? Die beste okay. Antwort, die ich da geben kann, ist. Kommt drauf an, wie du zuschlagen möchtest. Es gibt unterschiedliche Zuschlagbewegungen. Von dorsalen Richtung Palma, von radialen Richtung Ulna, mit Supination, Pronation. Wir können auch, äh, was hast du gerade gesagt? Halma und Uno und Mau Mau oder irgendwas? Oder was nee, hast du ich gesagt? hätte gesagt
0: Kopf unten lassen. Kopf
1: unten lassen, genau. Kopf unten lassen. Dann läuft das schon. Und ja. immer wieder Mut sprechen, dass wir den Ball schon finden, wenn er irgendwie 50 Meter rechts neben der Bahn irgendwo einschlägt. Hm. Ähm. Es kommt einfach darauf an, wie man zuschlagen möchte. Und es kommt auch darauf an, wie man sich bewegen möchte, welchen Shape man spielen möchte. Also insofern so richtig pauschal kann man das nicht beantworten.
2: Hm. Also Flo war jetzt wieder für das absolute Verwirren von allen da. Und ich versuche durch einen einfachen Tipp, die Leichtigkeit wieder mit reinzubringen. Mhm. Also er, 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 er hat ja wohl ein Problem damit, zu früh zu schlagen. Also der Winkel löst sich zu früh auf. Und deswegen ist dann so ein bisschen so ein Löffeln vielleicht sogar bei ihm. Aber so wie er sich ausdrückt, ist er schon im besseren Golfsegment unterwegs. Deswegen ein einfacher Tipp, wie wie man vielleicht mehr Lag kriegt oder wie der Winkel sich später auflöst, ist, wenn man sich einfach ein bisschen mal seinen Rhythmus oder seinen Geschwindigkeitsverlauf vornimmt, dann könnte er versuchen, am Anfang vom Abschwung sein Tempo ein bisschen zu verlangsamen und dann in Richtung Durchschwung schneller zu werden. Das heißt also, ein späteres schneller werden im Ab- und Durchschwung könnte schon reichen, hm. dass der Winkel sich später auflöst und er vielleicht das bekommt, was er möchte. Das ist nochmal so ein ganz praktischer, Mini, simple, simpler Tipp, der eigentlich nur was mit Rhythmus zu tun hat. Ähm, das wäre zumindest ein sehr praktikabler Ansatz. Ähm, ja. Für alles andere ist, glaube ich, viel Anweisung auch von außen und viel Feedback von außen nötig, um da die Fortschritte zu machen.
0: Schön, nee. <lacht> Alex, schön, dass wir da Klarheit reingebracht haben in dieses komplizierte Thema. Und wir hoffen einfach, dass du durch die Tipps jetzt hier richtig Bock hast auf die neue Saison. Du lieber Gott, mit was haben wir denn hier heute angefangen in dieser Folge? Hallo und herzlich willkommen zu wissenschaftlicher Sportanalyse mit Bernd Rittenheimer und Florian Fritsch. Hey, lasst uns über die leichten Sachen und die schönen Sachen des Lebens sprechen. Wie zum Beispiel über Marcel Schneider. Dritter geworden auf der DP World Tour bei den Singapore Classics. Dritter mit einem Igel an der 18. Habt ihr das gesehen? Wie geil ist das denn bitte? Also ich würde mal
1: sagen, mit, ein, mit einem Igel zu finischen, um Dritter zu werden, ist schon legit, oder? Hammer.
2: geil. Wobei seine, seine ähm, Konkurrenten fanden es bestimmt ziemlich frech.
0: Die, die ja. so davor
2: auf Platz 4 und 5 waren. Und auf Platz 3 waren, dachten sich, ja, na toll, Schneider. Danke.
0: Super Schneider. Soll das Super sein? Schneider,
2: Super Schneider.
1: Der Schneider kann schnell in beide Richtungen gehen. ne? Also, das war auf jeden Fall immer ein Spieler, der, der ab und zu mal, sage ich mal, so eine mittlere, hohe 70 ähm, schießt. Aber dann kontert er das auch ganz gerne mal mit so einer 60-62. Also, der kann ganz schnell in beide Richtungen explodieren. Deswegen so ein Igel da im letzten Loch. Ja. Das äh,
0: sieht man schon ab und zu mal bei ihm auf der Scorekarte. Und damit knapp 100.000 Euro Preisgeld. 96.614, um genau zu sein. Das ist bis jetzt, glaube ich, sein höchster Scheck, den er mit nach Hause nimmt. Und minus, dann gab es noch... Minus was?
1: Quellsteuer, the Folding tax. Minus was? <lacht>
2: Quellensteuer.
1: Quellensteuer?
2: Aber vielleicht ja, gibt es in Singapur nicht. Weißt du, gibt es nicht? Bist.
1: Das stimmt, ja. Weiß ich nicht. Also du hast ja dein Preisgeld... Und von ja. einem Preisgeld wird immer der örtliche Withholding Tax abgezogen. Also, ich übersetze es jetzt einfach mal so, dass das die Quellensteuer ist: Kurtaxe. Irgend sowas. <lacht> Aber in dem Fall ein bisschen mehr als 3,60 Euro.
0: Na gut, das kann man ja verschmerzen, glaube ich, wenn man 96.614 Euro mit nach Hause nimmt. Äh, Patt des Turniers, Marcel Siem, Das sah schön aus. Das war richtig geil. Waren das 40 Meter oder wie lang war das Ding? Ich kann dir sagen,
1: wie lang das Ding war. Masse Sieben konnte eine Zigarette rauchen auf dem Weg zum Loch. So lange hat er gebraucht. Das wäre... Kann,
2: das das wär irgendwie... ein... kann man das irgendwie noch nachstellen? Es dass... das ist eine neue Rubrik. Dinge, die man tun kann, wenn ein sehr, sehr langer Pat reingeht.
1: Ein Espresso,
2: Espresso trinken. Ein Espresso machen. Ja. Ein Espresso machen mit der Siebträgermaschine. Wie geil wäre das denn? Wenn man auf den Mahlgrad einer... richtig einstellen muss.
0: Ah, das wäre ein geiler Move gewesen. Sich so während dem Probepatt die Zigarette anzünden, dann, wenn der erste Qualm rauskommt, ausholen und dann ganz genüsslich fertig rauchen und mit dem letzten Zug und plumpf. Flop. Yes! Super cool. Also so, so, lang so lang war der Pat. So lang war der Pat. 500 Start auf der European Tour. Jetzt gehört er zu dem Top, also sich Top zu dem Kreis der 500er. Meine Herren, das ist eine Karriere. Und das schätzt man immer so ein bisschen bei Marcel Sim, finde ich. Also man, man denkt da gar nicht dran, dass der schon so lange am
1: Start ist. Der ist schon Ewigkeiten dabei, ne? Also wann kam sein erster Sieg? Ich meine, sein erster Sieg kam so 2004 in Südafrika. Also das sind jetzt echt schon Ewigkeiten, die er dabei ist, und das, was mich am meisten imponiert, er hatte ja eine oder hat immer noch eine sehr erfolgreiche Karriere, vor allem nach seinen beiden Siegen, die dann noch mal etwas später kamen oder drei Siegen sogar. Ne? Also in China hat er gewonnen 2014, dann die Jahre davor in Marokko und, und in Paris. Da hatte er quasi so seinen zweiten Frühling und äh, dann, dann wurde es ja ein bisschen ruhiger um ihn und dann hatte er auch so ein bisschen spielerische Probleme, war dann auf der Challenge Tour unten. Aber was ich einfach cool an dem Typen finde, ist, er hätte schon. Weißt du, der hätte ja aufhören können, weißt du, alle total toll, geile Karriere, genieß dein, dein, dein mach irgendwas anderes, mach deine Hobbys oder whatsoever, aber er bleibt ja dran, ne? also das scheint ihn ja gar nicht irgendwie zu interessieren, dass da jetzt so junge Hüpfer wie der Bernd Ritthammer nachgekommen sind, sondern ähm, <lacht> der macht einfach weiter und ist immer noch konkurrenzfähig,
0: das ist das, was, was mich am meisten fasziniert an dem Typen. Geiler Typ. Da können wir an der Stelle mal noch mal eine offizielle Einladung aussprechen. Ich weiß, dass wir schon so vor ein paar Monaten mal immer wieder so gefragt haben, na, hast du nicht mal Bock und es kam mal als Antwort, naja, momentan spiele ich nur zu schlecht, aber wenn ich mal wieder gut spiele, dann. Also ich finde, wer eine Zigarettenlänge patzlocht, locht, spielt gut genug für uns, um Gast zu sein in Tea Time, der Golf Podcast. Wir sagen heute, wo The Match stattfindet, habe ich das in der letzten Folge versprochen. Habe ich, ne? Wir sagen heute, wo The Match am 17. Mai, wo der Austragungsort ist. Aber das machen wir erst später. The Match, Bernd Rittheimer. Ich muss immer aufpassen, dass ich nicht so ja, wenn,
2: du, wenn du meinen Namen zu oft falsch sagst, dann glauben die Leute irgendwann wirklich, dass ich so heiße.
0: Also, Bernd Ritthammer Danke. und Niklas Fritsch gegen mich und... Ein von euch da draußen, eine von euch da draußen. Also die Profis gegen die Amateure am 17. Mai. Und dabei ist auch noch Sky. Wie sieht das so geil reimt, ne? Boah. 17. Was Mai mit Sky. Sich, das ist gut. Und dann kommt es auch noch irgendwann im Fernsehen, falls wir vorher die Filme, die da ge äh geschossen werden, nicht zum Platzen bringen, keine Ahnung. <lacht> Aber mehr dazu äh, äh, später. Wir haben eine neue Nummer 1 of the World. Scotty Scheffler hat ja gewonnen auf der mm. PGA Tour und ist jetzt wieder die Nummer eins. Tangiert das tatsächlich irgendjemand, oder ist das, ist das noch, irgendwie sind es doch sowieso da oben: Scheffler, McElroy, John Rahm ballert wahrscheinlich sich irgendwann auch wieder da vorne hin. Ist das so super spannend? Ich finde das immer so geil, weil am Wochenende reden dann alle plötzlich: oh, We got a new Number one! Und eigentlich reden dann im nächsten Halbsatz alle drüber, dass Tiger Woods getwittert hat, dass er nächste Woche wieder spielt. Genau, der spielt ja diese Woche wieder
1: bei der bei der Genesis. Er hatte ja jetzt dann auch vor kurzem Geburtstag und. Ach,
0: deswegen spielt er? Ja,
1: genau. Und hat gedacht, als sein eigenes Geburtstagsgeschenk, zieht er jetzt nochmal auf. Und ich meine. Lebenstraum. Er ist ja auch jemand, der ganz gerne die anderen so ein bisschen ärgert. Also, man zieht die anderen schon ganz gut auf. Vor allem bei der Match drüben in den USA, wenn er da so die Jungs immer so ein bisschen nervt oder auch in St. Andrews bei die Open. Da hat er ja auch John Daly und wie soll er heißen, Rory McIlroy da immer so Patz zwischen die, die Füße geschoben und hat die einfach yeah. genervt und ich glaube, das genießt er jetzt gerade einfach. Ne? Er weiß ganz genau, er ist gut genug, den ähm, ab und zu mal, äh, sage ich mal, einen abzunehmen oder ein Match zu gewinnen und ich glaube, das ist jetzt so ein bisschen seine neue eigene Herausforderung oder Challenge zu gucken, okay, wie sehr kann ich die nerven. Ja. Wobei er auch grundsätzlich immer gesagt hat, dass er nur dann in Turniere reingeht, wenn er das Gefühl hat, dass er wettbewerbsfähig ist. Und wettbewerbsfähig mhm. ist für ihn ganz klar ein Turniersieg. Ne? Und da erinnern wir uns natürlich alle an dieses weltberühmte Interview, das er mal gegeben hat, also ziemlich jung weil ich glaube so 2022, als er gesagt hat, naja, er spielt Turniere, um zu gewinnen. Und dann hat er, ich glaube, Ian Baker Finch war das sogar, war der Interviewpartner, der dann gesagt, also der lachend gesagt hat, ja, yeah, ja, yeah, you'll learn. Ne? <lacht> Und, ähm, das wird spannend. Also ich bin da auf jeden Fall auf Sky dabei. Ich werde das Turnier kommentieren. Oh, ja.
0: wenn das wenn Tiger ich, wüsste.
1: Wenn das Tiger wüsste. Ich glaube, der ist schon ein bisschen nervös, weil der weiß ganz genau. ne? Also wenn da mal ein Schlag nicht so kommt, ich werde das knallhart analysieren und kommentieren, so wie es sich eben gehört.
0: Tiger, Fridge is watching you.
2: Aber Zille, um, um auf deinen, den Anfang zu sprechen zu kommen, mit diesem Nummer 1 der Welt, wen interessiert? Wayne, ja. Wayne interessiert's. Ich habe auch so, ich weiß nicht, ob es an mir selber liegt, wahrscheinlich, weil es mich immer weniger interessiert <lacht> im Alter. Aber ich habe wirklich das Gefühl, dass so diese Nummer eins der Weltgeschichte irgendwie belangloser geworden ist. Ja. Oder geht es nur mir so? Also so, dass dieses Jahr dann, also klar, du weißt irgendwie, so wäre es ganz oben dabei, aber so dieses Wechselspiel, dann ist mal John Rahn, dann Scotty dann McElroy, na gut, die die unsere Lift Freunde von Liv, die können da gerade nicht oben sein, weil die keine Wettanglisten sammeln. Aber früher war es dann noch DJ, dann war mal irgendwie Justin Thomas im Gespräch. Also du hast schon die üblichen Verdächtigen, mhm. aber so dieses, dass jetzt zum Beispiel Scotty Scheffler wieder Nummer eins der Welt ist, weiß ich nicht. Äh, irgendwie für mich so subjektiv empfunden, recht uninteressant.
0: Ja, auf der anderen Seite gucken wir den Sport in erster Linie auch deswegen, weil wir geile Schläge sehen wollen. Und dann ist es im Endeffekt ja auch egal, wer da jetzt gerade auf die Kugel haut, ob das die Nummer eins ist. Oder die Nummer 5. Ich glaube tatsächlich auch, dass jeder so ein bisschen guckt, wer welche Spielart einem irgendwie zusagt oder welcher Schwung einen irgendwie abholt oder so. Ich glaube gar nicht, dass das jetzt mittlerweile so dieses, also Scotty Scheffler hat jetzt auch nicht zum Beispiel den gottgegebenen geilen Schwung, wie jetzt zum Beispiel, finde ich jetzt, mein Geschmack, Rory McElroy oder so, wo du dann denkst, geil. So, da bewegt sich irgendwie alles genau zum richtigen Zeitpunkt an die richtige Stelle. Bei Scheffler hast du ja immer das Gefühl, der fällt jetzt gleich um am Schluss, weil er irgendwie mehr tanzt, als schlägt. Und wenn dir das nicht so gleich, wenn das so von der, ich sage jetzt mal, vom, vom perfekten Ding, wie du es dir selber vorstellst als Hobbygolfer, wenn das dann nicht so aussieht, findest du es irgendwie, also so geht es mir zumindest. Ich finde das geil, was der da macht. Ich finde auch Barbara Watsons Gedöns da immer geil. Aber irgendwie hat mich das nie so fasziniert, wie wenn ich Rory McElroy sehe, wie der da steht und wieder da auf die Kugel drischt. Weil das ist irgendwie für mich dann das Non plus ultra. Deswegen bin ich vielleicht mehr Fan oder bei John Rahm finde ich diese Schwunggeschwindigkeit so krass, weil der holt gefühlt ja gar nicht so weit aus und ballert dann da drauf, als gäbe es keinen Morgen mehr. Ähm, ja, wenn du, glaube ich, den Spieler von seiner Art, wie er spielt, wenn der dich abholt, dann bist du Fan und ist völlig egal, ob der Platz 1 oder Platz 150 ist. Scheißegal. Wichtig ist irgendwie, dass das Spiel dir gefällt, glaube ich. Das ist ein bisschen, glaube ich, der Unterschied wie zum Beispiel zum Beim Tennis ist es ja immer relativ klar. Ich gerade auf Netflix, diese, diese Doku über, über die die Tennis geschichte da. Ähm, und da ist einfach klar, wenn Nadal den Platz betritt, dann ist es so ein bisschen wie früher, wenn Tiger Woods das rote Hemd anhat und mit dir als Letzter auf, auf die Runde geht. Dann kannst du einfach nach Hause gehen. Dann weißt du, wenn ich 100.000% heute auf den Platz kriege, habe ich vielleicht eine Chance. Aber ansonsten kann ich nach Hause fahren. Und das ist halt beim Golf finde ich, durch die unterschiedlichen Arten, wie da jetzt auch gespielt wird, glaube ich, immer so eine Geschmackssache. Auch wen du Geil, findest. Das kommt gar nicht drauf an, ob der 1 oder 150 ist, wie gesagt. Mein Gefühl. Tea Time. Also kannst du den ganzen Tag jetzt hier weiter golfen oder was? Du kannst doch nicht wirklich gar vom Boot aus golfen. Das ist schon gar nicht Ach,
2: du hast da einen an der Waffe. Ja, logisch.
0: Der Golfpodcast. Alright. Mit was wollen wir weitermachen? Hansi hilft oder der Hammer -Gag der Woche? Das könnt ihr zwei Hasen jetzt entscheiden. Ich, okay, ich also hau, hau gerne den
2: Hammer Gag raus. Weißt cool. du, du wirst
1: eröffnen, weißt du, so ein, so ein kurzer am Anfang und dann machen wir den langen Hansi Hilft äh, als zum Abgang oder was?
2: Genau, ich, ich, hau, ich hau einen raus und ich habe ja schon letztes Mal erwähnt, dass ich unfassbar viele Geile habe. Und ähm, hier kommt Ja, dann wird ja mal nächste. Zeit, dass du die
0: unfassbar geilen auch mal bringst. <lacht>
2: genau. <lacht> wow, wow, ja. wow, wow. Okay, ja. Na komm, Sei wir sind bereit? gespannt. Ja. Okay. Mein Vibrator funktioniert nicht mehr. Hast du neue Batterien reingesteckt? Ja, aber das ist nicht dasselbe.
0: Ja. Äh, alle Frauen. Was, was, was für eine, alle, Alters, so, was so für eine Alters sich, brauchen wir jetzt? Ja, aber echt, hey. Wa, Ach, so kommt. baut man sich ein Frauenpublikum richtig gut auf. Oh Gott. <lacht> ah, das ist doch nicht frauenfeindlich. Nicht? Das ist einfach lustig. Das ist einfach lustig.
2: Okay. Das ist ja lustig. Oh, wow.
0: Okay.
1: Bin dann, ich froh, dass ich nicht für die Rubrik wisst zuständig ihr, wisst bin. Ihr
2: was, wisst ihr was?
1: Macht ihr euren Scheiß macht, doch ihr, alleine. Dann
2: macht, halt eure, dann macht halt euren Scheiß alleine, genau. <lacht> dann, macht halt eure, dann holt euch halt selber Witze. Ja?
0: Das ist Berns Spielplatz. Der darf da alle raushauen, die er möchte. So. Gut. Super. Hansi hilft. Äh, unsere kleine feine Rubrik, die wir so seit ein paar Wochen haben, wo wir einen äh, imaginären Clubfreund, ne, Freund ist ja auch fa falsch, also irgendeinen so Flightpartner, der immer was zu sagen hat, der immer irgendwie Recht haben will oder der einfach sagt: Eigentlich bin ich ja grundsätzlich ausgebildeter PGA of Germany Trainer. Aber mit meinem Handicap 54, also ich halte da nicht hinterm Berg, aber ich kann jedem helfen. Ich kann jedem sagen, wie er besser wird. Und ich frage, ich gebe die Tipps auch ungefragt. Und da ein großes Dankeschön an den lieben Raphael. Der hat nämlich wahrscheinlich schon seit Jahrzehnten ein Playboy-Abo <lacht> und hat uns da ein Foto geschickt. Denn in der aktuellen Ausgabe des Playboys wird genau Hansi hilft thematisiert. Ich lese vor. Großartig. Also das wäre ein absolut tausendprozentiger an sie hilft folgende geschichte steht im playboy zwei golfer stehen an loch 17 der erste schlägt ab und der golfball fliegt in die völlig falsche richtung weg vom fairway durch die bäume auf die landstraße und durchschlägt die frontscheibe eines lastwagens der Lastwagen kommt von der Straße ab, rast über einen Parkplatz in ein Einkaufszentrum, kracht dort in ein Restaurant, das sofort lichterloh in Flammen aufgeht. Dann folgt eine riesige Explosion und das ganze Gebäude stürzt ein. Da sagt der Golfer zu seinem Mitspieler, Mann, was war das denn jetzt? Sagt der andere Golfer, du hattest den rechten Daumen wieder so abgespreizt. <lacht> also der andere war Hansi. Ne? Okay.
1: Also erstes Kommentar, das war gerade witziger als der Flachwitz. Ähm.
0: Ey.
2: Ey, ey, ey,
1: Okay, 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 ich halte mich jetzt zurück. Ich halte mich jetzt zurück. Danke, danke. Ähm. Ja, also der Daumen halt, ne? also klar, safe. Sehr logisch. Ne? Wir haben ja vorhin auch nochmal so ein bisschen drüber gesprochen, über ne, Handgelenk und Dorsal und Extension und hast du nicht gehört. Und ja. wenn dieser Daumen ne, halt, äh, wie, wie saß der, abgespreizt oder nicht abgespreizt? Was, er hat ihn wieder das?
0: abgespreizt. Er hat ihn also wieder der abgespreizt. Der Kardinalsfehler einfach. Ja,
1: natürlich. Also wenn der abgespreizt am Griff anliegt, ja. dann kann das einfach nicht funktionieren. Weil durch den vierten Energy Power Cumulator, ja, mhm. funktioniert das halt einfach so, dass dann dieser Daumen zu einer Torque-Reaktion mhm. durch das dritte nutische Gesetz dazu mhm. führt, dass der Low Kick Point am Schaft, mhm. vor allem in der Gamma-Version des Alpha-Rib-Schaftes, Einfach dazu führt, dass über Bullshit und Roll der Gier-Effekt so kickt, ja, dass dann der Ball mit einer Spinachse von 5,8 rechts in Richtung Straße geht. Aber das müsste eigentlich jeder wissen.
0: Ja, wie, wie viele Einkaufszentren hätten gerettet werden können in den letzten Jahrzehnten? Wenn man daran gedacht Was, hätte. Passiert ja häufiger sowas. Wenn ihr auch solche Sachen wie Hansi hilft oder so, wenn ihr solchen Hansi-Geschichten auch nachtrauert, wir freuen uns über eure Post, Instagram oder info at t-time.golf. Ihr könnt uns gerne auch eine Mail schreiben. Anna Nordquist hätte ich noch auf dem Zettel. Habt ihr die Geschichte mitbekommen? Schieß los. Anna Nordquist ist jetzt so ein bisschen, also das, was wir bei Liv und so weiter schon immer diskutiert haben und so hier die Saudis schmeißen die Kohle rein, die hat jetzt tatsächlich einen Sponsorendeal ähm, beendet. Also Was? von sich aus. Also die hatte als, ich weiß nicht, ob Hauptsponsor oder als, als also auf jeden Fall als Geldgeber, als Sponsor, diese Erdölgesellschaft Aramco am Start. So. Und sie hat jetzt irgendwie äh, ein Statement rausgehauen, ich glaube jetzt am Wochenende wo sie gesagt hat, ich muss über mich selbst nachdenken und ich habe mich dabei nicht gut gefühlt. Ich war nicht wirklich darauf vorbereitet, so viel Hass und gemeine Kommentare von Leuten zu bekommen, die mich nicht einmal kennen. Also da sind wohl einige auf sie losgegangen. Wie kann man denn bitte jetzt hier mit so einer Erdölgesellschaft auf dem äh, Trikot durch die Gegend laufen? Und das hat die so beschäftigt und das hat sie so wahrscheinlich sogar ja, vom, von einem erfolgreichen Spiel abgehalten. Dass sie von sich aus gesagt hat: passt mal auf, Freunde, diesen Sponsorendeal, den lassen wir mal bleiben. Das kommt jetzt recht selten vor, dass ein, ein Sportler einem Sponsor sagt: Nö, oder wir beenden die Sache. Ist ja eigentlich eher in, so andersrum.
1: In der Regel eher andersrum, ne? Das ist ja. richtig. Also ich finde es, keine Ahnung. Also ich find's extrem schade. Weißt du, vor dem Hintergrund, dass das Damen Golf hier sowieso finanziell hinterher hinkt, ja. Und da will ich jetzt auch nicht diese Grundsatzdiskussion mit, mit Männer- und Damen-Golf irgendwie so eröffnen. Aber es ist doch schön, dass sich da jetzt, wer auch immer, so ein bisschen engagiert und den Damen dabei hilft, ähm, Turniere zu spielen und, und auch Turniere aushebt. Deswegen finde ich es auf der Seite natürlich schade, kann es aber auch so ein bisschen verstehen, weil gerade aktuell, ne, also mit, mit der WM in, 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 im, im Mittleren Osten und jetzt mit der Lift-Tour und so, ist das Thema ja auch sehr, sehr aktuell und vor allem auch sehr emotional ähm, aufgeblasen. Ähm, und da kann es dann schon mal gut passieren, dass da ein paar deftigere Nachrichten in Richtung äh, Nordquist, Anna Nordquist halt gehen. Und ich... Da muss man sich als Spieler wahrscheinlich so ein bisschen aus der Schusslinie rausnehmen und einfach so, ich meine, wenn du die Möglichkeit hast, ja, und sagst, okay, ich habe vielleicht noch andere Sponsoren oder ich komme auch so ganz gut über die Runden, ähm, dann, dann schafft man dadurch ein bisschen Ruhe und kann sich wieder ein bisschen mehr auf seinen Sport konzentrieren, ja, ähm, aber auf der anderen Seite finde ich es auch irgendwie schade, wenn, wenn daran eine Karriere scheitern sollte.
0: Ja gut, auf der anderen Seite wird sie diesen Schritt ja nicht gemacht haben, wenn sie wirklich voll, komplett von diesem Sponsor abhängig gewesen wäre. Das glaube ich nicht. Also okay. ich meine, sie ist ja jetzt auch schon relativ lange am Start und nicht ganz Klar. unerfolgreich. Also ich glaube schon, dass sie den ein oder anderen Taler mal auf die Seite gelegt hat.
2: Das hat, das hat sicherlich auch, Es ähm, ist schon auch ein Schritt von einer Sportlerin, die, wie Jens auch sagt, es schon ein bisschen länger macht und vielleicht auch im Alter kommt. Das kennen vielleicht viele von sich selber. Ich kenne es von mir auch wo man auch mal anfängt, ähm, dann doch Prinzipien und Moral zu entwickeln und einen höheren Stellenwert den Sachen zu geben. Und ich sag mal, sowas wie eine, ja, wie, wie, wie so Aramco, die quasi aus der Ölindustrie sind, ähm, wenn man das halt irgendwie vorne auf der Kappe hat oder ich weiß nicht, ob das Logo hat, ist auch völlig egal. Dann, also ich meine, klar könnte man sich das schon bei Unterschrift des äh, Sponsoren-Deals denken, dass das, also das eine ist ja, wie kommt es außen an? Ähm, aber ich hoffe jetzt mal nicht, dass sie das nur hat platzen lassen wegen äh, der Außenwirkung, sondern auch vielleicht, weil sie sich selber gedacht hat, hm, möchte ich diese Branche vertreten. Ich kann ich mit gutem Gewissen sagen, ich mache für diese Branche Werbung in einer Zeit, äh, wo der Klimawandel real ist, Ressourcenknappheit, äh, wo die Welt drunter und drüber ist äh, und es wird ja eher schlimmer. Deswegen, man könnte natürlich jetzt schon sagen, man sollte sich vielleicht bei Unterschrift überlegen, ähm, für wen man Werbung macht, weil ich meine, es gibt da schon so ein paar Dinge, für die ich auch nie unterschreiben, unterschrieben hätte. Das heißt jetzt eine Tabakfirma, ich meine, da geht es ja los oder wo auch immer. Das, sind für mich, das wäre für mich immer ein schwarzes Tuch, also es wäre für mich immer was gewesen, wo ich nie, egal wie, wie das Geld ist, den Schritt hätte ich nie gemacht.
0: Aber wir haben vor einem halben Jahr bei dir schon mal über die Patschwäche gesprochen. Wenn du dann hättest rauchen müssen, dann hättest du vielleicht auch äh, die langen Patz reingemacht. Vielleicht. Ja, das kann natürlich <lacht> sein, aber da hätte ich nicht einfach nur normalen Tabak geraucht. Ja. <lacht> ähm, <lacht> da wird sich auch garantiert noch einiges tun. Genauso wie bei uns und The Match. Garantiert Sp äh, Sponsored by Aramco. Ja, genau. <lacht> <lacht> genau. Hey, ihr habt doch jetzt noch Kohle frei. <lacht> ähm, nein, hallo. Nee, aber, äh, nee, aber äh, wir wissen jetzt, wo wir am 17. Mai mit Sky, äh, the Match austragen werden. Und das freut mich. Das ist schön. Wir haben einen Anruf bekommen aus. Was habe ich letzte Woche gesagt? Nicht aus dem Norden, nicht aus dem Süden, nicht aus dem Osten. Ein bisschen nein, im, nein, im Osten hast du gesagt. bisschen, Ein im, bisschen Osten. im Osten. Also, wir sind in der Nähe des Kanzlers. Wir sind dort, wo Aquarien gerne zu Bruch gehen. Berlin. Im schönen Biggity baggidi -Buggidi, buggidi berlin <lacht> ähm, Wir spielen in Berlin-Wannsee am Traum. 17. Mai mit Sky. Schick. Berlin-Wannsee. Läuft. Mm -hmm. Ja. ich kenne Nicht Platz ganz unbekannt. Nicht. Wirklich auch sportlich sehr erfolgreich. Ja, wir haben die
1: im ah, kleinen Finale besiegt. Ah, ja, ja.
0: Ah. Aber darum soll es ja jetzt nicht gehen. <lacht> Nein, also 17. Mai werden wir in Berlin-Wannsee spielen und wir suchen bis Ende Februar noch meine Spielpartnerin, mein Spielpartner. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, The Match heißt die Profis gegen die Amateure. Wir Amateure, meine Flightpartnerin, mein Flightpartner, wir haben, nennen wir es Ereigniskarten. Und wir können Flo und Bernd an jedem Loch eine ein Handicap geben, eine Challenge. Sei es, sie müssen mal ein Loch nur mit einem Schläger spielen oder sie müssen ein Loch links spielen. Oder sie müssen ein Loch mit so einer, zeig habe ich das mal gelesen? Es gibt bei der Polizei gibt so Brillen, die ziehst du auf und die simulieren, dass du 3,0 Promille hast. Nein. Oh, so. So. Und jetzt stelle ich mir mal vor, ihr müsstet mit so einer Brille ein Loch spielen. Fände ich lustig. So, also ihr kriegt Handicaps von uns, Ereigniskarten in der T-Box überreicht. Ihr müsst das dann machen, weil sonst hätten wir ja gar keine Chance. Und dann gucken wir mal, was nach 18 Loch auf dem Zettel steht. In erster Linie geht es um ganz viel Spaß. Es geht um ganz viel Freude. Es soll ein geiler Golftag werden. 17. Mai, Berlin-Wannsee. Ich habe mal so, äh, wir kriegen unglaublich viele Bewerbungen. Ganz viele Menschen trauen sich zu, dass das Spaß macht, mit mir zu golfen im Team. <lacht> ähm, soll ich mal ein paar vorlesen? Die sind echt, manche sind echt mega witzig. Hier, Dani hat geschrieben: Halli, Hallo, Hallöle! Schon, das ist schon geil. Hiermit bewerbe ich mich für The Match 2023. Warum solltet ihr ausgerechnet mich nehmen? Ich sag's euch. Achtung, festhalten. Mein Handicap schwankt professionell zwischen 11 und 17. Meine Drives prügele ich in der Regel. Das ist auch geil, wenn du schon von dir aus sagst. Ich prügele meine Drives. In der Regel mit einer konstanten Streuung von 250 Metern. Sehr, sehr nett. Ich beherrsche die Schläge ganz gut ab 150 Meter abwärts ins Grün. Nicht schlecht. Meine Pats sind in der Regel mit dem zweiten Schlag drin. Gute Voraussetzungen für einen Boogie-Golfer. Ich bin 31 Jahre jung und jetzt kommt der Hammer. Sehe gut aus.
1: Sehe gut <lacht> aus.
0: Ja, also, ob das relevant ist, ey. Bin wortgewandt und pack gern den ein oder anderen Witz aus wie ein Tourist bei der Ankunft. Hä? Machen das Touristen bei der Ankunft? Ich weiß auch nicht. Egal. Im Anhang findet ihr das ein oder andere Foto oder Video von mir, so viel äh, die, Mails zugelassen, die Mail zugelassen hat. PS, ich habe internationale Erfahrung, habe mal in Österreich und auf Kreta gespielt. Das ist natürlich sehr wichtig. Danny, ach guck mal, kommt aus Berlin. Nächste oh. Mail. Michael hat geschrieben, Servus. Ich bin Michi, 27 Jahre alt. Und spiele im Heimatclub GC München Riem.
2: Würde jo, sagen, dass ich
0: echt Lust hätte, dabei zu sein, auch auf grünen Weltliner, egal wie es läuft. <lacht> begonnen <lacht> habe ich mit zweieinhalb. Nee, begonnen habe ich mit zweieinhalb Jahren? What? Wow. Okay. Und zwar im Wittelsbacher Golfclub. Und das ist ja wohl kein Zufall. Komme aus Neuburg an der Donau, lebe seit vier Jahren in München, kurz gesagt geboren in Berlin, sag mal. In Bayern aufgewachsen und dort auch daheim. Viele Grüße, Michi. Dann hier, die liebe Maria hat geschrieben. Hallo, liebes T-Time-Golf-Podcast-Team. Ich bin Maria, würde mich gern als Flightpartnerin bei The Match bewerben. Ich bin 15, nee, mittlerweile 16, hat am 27. Januar Geburtstag gehabt, spiele seit zwei Jahren im Wittelsbacher Golfclub und habe Handicap 41. Das ist ein bisschen hoch. Aber beim nächsten The Match, Maria, bist du wahrscheinlich dabei. So.
2: Aber, Jugend aber Jugendliche <lacht> steigern sich ja sehr, sehr schnell. Das heißt, vielleicht ist sie am 17. So, vielleicht... Mai schon einstellig. Das
0: so, <lacht> stimmt, genau. Dann René. Hallo, liebes Time golf podcast team Nun ist es fast offiziell. Zille hat seinen Matchpartner. Achso. Ähm, auf jeden Fall gehe ich als Person seit der letzten Folge fest davon aus. Achso, guck mal. Warum? Mein Name ist René. Alter, 42, verheiratet, zwei Kids. Mache irgendwas mit IT und Unternehmensberatung und lebe im schönen Rheinland. Ich bin nach zwölf Jahren Pause unter anderem durch euch wieder zum Golf gekommen. Ach guck mal, was wir alles hinkriegen. Ha? Um eine Runde nicht so langweilig werden zu lassen, habe ich Smalltalk-Erfahrung in folgenden Jobs. Kellnern, Arbeiten im Clubsekretariat, oh das ist wichtig, Nachtschicht im Taxi, Gyros schneiden in einer Imbissbude... Und dann einige Zeit als Caddy auf der L.E.T. Guck mal. Also Nachtschicht, Taxi, da muss
2: aber dein Smalltalk-Level, da muss man richtig stark sein, glaube ich.
0: Ja, ja. Stimmt, Oder man ja.
2: wird richtig gut
0: im Smalltalk-Level. Kommt aber auch ein bisschen drauf an, wo du Taxi fährst. Also ich glaube, in Berlin musst du richtig gut drauf sein. <lacht> Oder in ja. irgendeiner Stadt. Aber wenn du jetzt irgendwo, keine Ahnung...
2: Ja, in, ba in Bayern musst du halt katholisch
0: sein. Dann ist schon richtig. Okay. So. Johannes schreibt, super Idee, ich wäre voll gern dabei. Platz... Enzesfeld, Das ist doch in Österreich, oder? Äh, ich bin 42. Ich bin hier in Wien. Im Golfclub mhm. Schwächert-Mitglied. Ganz liebe Grüße nach Österreich. Spiele gerne in der Früh mit einem Kumpel bzw. Freund mit Freude an der frischen Luft. Der mehr oder weniger schönen Landschaft. Hä? Das ist doch schön in Österreich. Und im jeweiligen Wetter. Wobei ich glaube, Wien ist Schwächert nicht auch der Flughafen? Ist das nicht da die Ecke da hinten?
1: Ja, also ich habe jetzt mit Flughäfen nicht so viel Achso, zu tun. Achso, das kennst ich du ja gar schon. nicht.
0: Ja. Äh, gegolft hat er schon in Regensburg und seit acht Jahren lebt er in Wien. Nachdem ich Bernd während des Big Egg VCG-Gedönsturniers <lacht> <lacht> im Wittelsbacher schon einmal während der Trainingssession kennenlernen durfte, in Klammer Jens und Flo, standen nur mal sich über Bernd amüsierend neben mir. <lacht> Was? Kann ich, kann ich mir gut vorstellen, dass wir Spaß miteinander haben könnten. Ganz liebe Grüße, Johannes. Schöne Grüße nach Wien. Komm, das ist gerade lustig hier. Lieber Zille, lieber Flo, lieber Bernd. Oliver schreibt, ich hoffe, ich habe nicht zu lange mit diesem Bewerbungsschreiben gewartet, aber ich wäre selbstverständlich unglaublich gerne dabei als dein Flightpartner Zille. Mein Name ist Oliver, ich bin knapp über 50 spiele ein Handicap von 19,4 und bin Mitglied am G im GC an der Pinnau, im westlichen Speckmantel von Hamburg. Warum gerade ich? Nun ja, meine Leidenschaften neben dem Golfsport sind gutes Essen und guter Wein. Gerne auch grüner Weltliner. <lacht> Irgendwann muss uns mal so ein Weingut mit grüner Veltliner aus Österreich sponsern. Das ist ja hier Wahnsinn. Mein persönliches Golfhighlight war der Ryder Cup 2018 in Paris. Ich bin Mitorganisator eines Pfand-Turniers. Die Animal Open, die Was? ihrem Namen jährlich die Ehre erweisen und wo auf der Runde dem Versorgungsfahrzeug Gott sei Dank schon so einige Hopfenkaltschalen konsumiert werden. Erlebnis vor Ergebnis. Sehr gut.
1: <lacht> Erlebnis, <lacht> Erlebnis vor Ergebnis. Ergebnis. Das ist das ist ja gut. Die
0: Animal Open. Cool. Grüße. Oliver. Philipp. Macht's kurz und bündig. Moin, ihr Lieben. Ich hab Bock, Zeit, Golfschläger und ein Handicap. Also die besten Voraussetzungen. Lasst von euch hören. Liebe Grüße, Philipp. ist
2: ja, auch nicht also so lange
0: die Mail hier. Samson. Hallo, ihr drei. Bin gern dabei und mach alles mit. Mit freundlichen Grüßen, Sammy.
2: Gab's jetzt schon ein paar, ähm, ein paar mehr äh, Frauen, die sich mal beworben haben oder ist das immer noch sehr rar gesät?
0: Die Mädels sind noch sehr rar gesät, aber das ist ja bei den Hammergags kein Wunder. Hier, kommt die Nächste aber. Oh, Melanie. Oh, 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 Der Pferd kriegt heute ab. Ah, komm. Wie über Vibratoren, so eine Scheiße, ey. <lacht> Melanie schreibt, liebes Tea time team mein Name sagt, ach nee, mein Mann sagt, Entschuldigung, mein Mann sagt, bewirb dich. Du bist eine Frau und lustig und bist immer für einen schlauen Spruch zu haben. Dann kommt noch deine Tollpatschigkeit dazu. Du bist einfach zum Kugeln. Okay, okay, ich hab Bock. So richtig. Jedes Mal, wenn ich euren Podcast höre, muss ich mich kugeln. Der Witz letzte Woche war einfach nur mega. Guck mal hier, da habt ihr euch doch schon gefunden. Ja, also. Ihr seid einfach ein Bomben-Team. Und mit, mit mir dann komplett. Ich bin Melli, 33 Jahre jung, spiele Golf in Hubbelrad und habe ein Handicap von 12,7. Ich
2: will die Melli haben. Die findet meinen Witz gut.
0: Du kannst hier <lacht> mal gar niemand haben. Es geht hier mal um mich. Okay? Du ich hast dein Florian die Melli haben kannst. Du kannst deinen Florian oh, ja. haben. Oh klappe jetzt. In Vorbereitung auf euer match nehme ich fleißig Trainerstunden bei Ian Holloway und oh das yes. auch noch bei den Temperaturen der letzten Tage. Das muss ich schließlich bezahlt machen. Liebe Melanie, danke schön für die Bewerbung. Eine lese ich noch vor, dann ist gut. Sebastian schreibt, ähm, ich verfolge Sebastian euren Podcast. Heisele. <lacht> das wäre lustig. <lacht> nee. Der hätte auch ein so gutes Handicap. Ich verfolge euren Podcast jetzt schon lange und freue mich riesig über diese Idee. Es wäre eine Riesenehre, mitmachen zu dürfen bei The Match 2023. Mein Name ist Sebastian, bin 28 und komme aus Latch. Warum ich dein bester Golfbuddy wäre, Zille? Der Überraschungseffekt. Als Neuling in diesem Sport bin ich im Jahr 2022 gestartet. Offiziell trage ich jetzt schon ein Handicap von 29,8. Aber was sind schon Zahlen? In Mathe war ich nie gut. <lacht> ich auch nicht. Ich finde, wenn ein Ball aus 20 das Fairway trifft, bin ich so gut, die Masters Champion. Jetzt fühlen sich Bernd und Flo schon komplett sicher. Damit du Zille beruhigter und mit breiter Brust mit mir spielen kannst, jetzt kurz zu den Fakten. Nachdem ich Mitglied in einem Golfclub in Leipzig bin, hat es mein Feuer komplett entfacht und bin ein bis zweimal wöchentlich auf dem Platz und trainiere zusätzlich auf der Range. Spiegel, Boogie Golf und ab und zu fällt der Ball auch mal zum Paar rein. Mein Ziel dieses Jahr das einstellige Handicap. Wow. Sebastian aus Leipzig, danke schön für die Mails. Ähm, ja, wir kriegen aus ganz Deutschland, aus Österreich Bewerbungen. Wir können uns gar nicht retten. Ihr habt noch Zeit. Bis Ende Februar, in der letzten Februarfolge, das ist, glaube ich, sogar der letzte Februartag, das müsste der 28. sein, fällt die Entscheidung, wer mit mir bei the Match am 17. Mai in Berlin-Wannsee antreten wird, wenn ihr euch noch bewerben wollt. Das ist das meiner Was ist los? Hier ist das Resultat meiner Website. Meine, äh, meine Uhr hat jetzt für mich rausgesucht. Home, Sportfreunde, Charlottenburg, Wilmersdorf, 03 e.V. Mhm. <lacht> Danke, Nis, gut, vielen Dank. <lacht> ja, sicherlich. Mein Gott. Ohne diese Info wären wir nicht nach Hause gegangen. Also, äh, wer sich noch bewerben will, schreibt eine Mail an infot timegolf Ihr habt noch ein bisschen Luft, aber danke schon mal für die vielen, vielen Mails. Wir kriegen sogar Videos, Bilder, meine Herren, das macht so viel Spaß. Danke, danke, danke. Ich gucke, dass ich in der nächsten Folge noch mal ein paar vorlesen kann. Ganz, ganz großen Dank. Wir haben viel Freude daran.
2: Mir ist noch was eingefallen. Was? Nein. Macht jede Golfübertragung besser. Also. Bier, ja, aber ich meine was anderes. Shot Tracer. Wie komplex wäre es? Kriegen wir Shot Tracer für The Match ist meine Frage. Oh, Gott, Wie geil wäre das denn?
0: Jetzt geht's richtig ja, komm, zur Sache. Boah.
1: Und Statistiken, also, oder was? So, 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 nee, so also Shot, Shot
2: Tracer.
0: Der will, dass man den Ball sehen kann. Ne? Also, also, dass man diese.
2: Die Linie in der Luft. Das ja. ist es ich meine, das kommt ja immerhin auf Sky. <lacht> Wie cool wäre das denn dann, dass man dann die... Shop Tracer Linien sieht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht genau, wie viel Aufwand dahinter steckt. Also klar, du brauchst halt irgendwie einen Trackman. Und das ist ja das kleinste Problem. Aber was da noch für Technik da mit muss und klar, muss man die dann immer abbauen, wieder aufbauen. Ja. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber du, also, wenn also... jemand zuhört, der sowas kann. Wir brauchen sowas, das wäre viel geiler.
0: Was wir alles brauchen. Eine Cappuccino-Bar, die ja, nebenbei ja, herfährt. Dann ja, wollt ihr noch irgendwie ja. Buffet an jeder T-Box. Ja, Dann muss noch irgendwie, keine Ahnung. Also ich bin jetzt erstmal froh, dass wir einen Slot kriegen in Berlin-Wannsee, dass wir da 18 Loch spielen dürfen. Wir dürfen nicht den ganzen Laden aufhalten. Also Ich glaube, an dem Tag ist auch noch... Moment! An, an dem Tag ist, glaube ich, auch noch Seniorentag. Oh. Und die gehen vor oh. uns raus.
1: Ich weiß eh nicht, ob sie sich damit einen Gefallen getan haben. <lacht>
0: oh Nein, die freuen sich, es wird großartig. Aber ich, es ist noch was, also wir, wir, wir starten definitiv nachmittags. Das kann ich euch schon mal sagen. Mehr darf ich euch noch gar nicht sagen. Es wird ja, wird ja auch jetzt viel umgebaut und so. sind ja so, hm. so Fallen, wo ihr so reinfallt beim Laufen. Und
2: so. <lacht> ich, frage, ich frage mich wirklich, ob das am Ende einfach... Also das könnte ja so rein vom Balancing extrem krass in eine Richtung gehen, wenn diese Ereigniskarten einfach viel zu krass sind.
0: Ich glaube, wir kann hier zehn neun
2: Dauer nach neun noch sind oder so. Nein, Nein so. wir kriegen so auf den Sack,
0: Bernd. Nein, ihr kriegt überhaupt nicht auf den Sack. Jetzt freut euch doch mal ein bisschen drauf. Da sind so lustige Sachen auch dabei. Und auch ja, richtig geile, lustige Sachen. Also richtig lustig. Also auch cool. Ah ja. Ich freue mich. Auch für uns drauf.
1: lustig oder nur für den Ja, Zuschauer. ihr
0: werdet auch Spaß haben, versprochen. Ihr, ihr denkt immer an Dschungelcamp und so einen Scheiß. Es wird lustig. Es wird wirklich lustig. Es wird eine sportliche Herausforderung für euch, klar. Aber es ist ja auch logisch. Ich meine, wie ich mein, Bernd ist, aber Flo hat jetzt mit mir auch schon ein paar Runden gespielt. Du kannst dich ja darauf verlassen, dass ich den einen oder anderen <lacht> oder eigentlich fast jeden wegbügel. Also jetzt hat man nicht so viel Angst. Das wird großartig.
1: Ja, das stimmt. Ab und zu mal ist mal einer vom Zille weg. Oder zwei. Oder ja. drei. Aber der Tag.
0: eine von den 120, der eine, den nehme ich mit nach Hause im Kopf. Der war immer gut. Einer war immer dabei. Also Freunde, 17. Mai, Berlin-Wannsee, The Match, Florian Fritsch, Bernd Ritthammer gegen meine Wenigkeit und eventuell dir. Oder dir. Oder auch dir. Falls ihr euch noch nicht beworben habt info at t-time.golf oder auf Instagram könnt ihr uns natürlich auch jederzeit schreiben oder eine Voicemail schicken oder weiß der Geier. Es ist alles so wunderbar. Nächsten Dienstag gibt es eine neue Folge T-Time. Euch allen bis dahin eine schöne Zeit. Bleibt gesund, bleibt sauber und bis dahin. Auf Wiedersehen. Ciao. Tschüss. Schreibt uns. Liked uns. t-time.golf Tea Time, der Golf Podcast, auch auf Facebook und Instagram. Tea Time. Tea Time ist eine Produktion von PodEver. Infos und noch mehr spannende Podcasts gibt's auf podever.de.